0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao para começar com um dos temas deste programa ao antídoto desta semana. Comigo, Catarina Carvalho. Estão a Dora Santos Silva e a Lucy Pepper. Olá às duas. Olá. Olá. Uh, vamos começar por falar de, de underdogs. Qual seria a palavra para esta para esta expressão em inglês, Dora? <risos> underdogs. Os não... não é mais de cão. Não, não é baixo
1: <risos> Não ia dizer outra palavra
0: os outsiders também em inglês. É inglês. Não são aquelas pessoas que viveram toda a vida sendo
2: os não sendo aceitados. Não é bem não.
0: porque é os que não tiveram sucesso, não é?
2: Não é, não é. Ainda não ganharam. Ainda Ou Estão longes de ganhar. Estão agora os, claro, os
1: underdogs até são uma categoria glamourosa Sim, sim. Eu sempre, eu sempre, sempre
2: torço para os underdogs.
0: É quase bem, todas as situações. É isso mesmo, Foi isso mesmo que aconteceu <risos> Ou seja, foi uma categoria quase dos Oscars Oscars deste ano E também, de certa forma, do Festival da Canção onde a Lucy também participou, uh, não a cantar, uh, mas lá atrás nos bastidores. E, e sim, esta semana foi a semana dos underdogs. Vamos usar esta expressão, uh, que, uh, que não tem muita tradução em português, se alguém tiver que nos envie essa tradução. Uh, porque o ator secundário, que é Yu Kwan, uh, a atriz principal, a Michelle Yeoh, uh, a atriz secundária, a Jamie Lee Curtis, e o próprio Brandon Fraser, como falámos aqui há, uns, há umas semanas Todos eh, são atores que levaram muito tempo a ter sucesso Que levaram muito para trás, muita patada na vida E que agora subiram a este palco, como muito bem disse a chorar O que é Yu Kuan uh, Imaginem um rapazinho do Vietnã uh, Refugiado, viveu um ano num campo de refugiados E agora a estar aqui neste palco Em um filme do, do Indiana Jones, uh -huh. não foi? Ah, sim, 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 sim. Sim, quando e era eu, mais novo. E depois e desapareceu, era. Sim, não é? Sim, sim. E, e a Mimicat, que ganhou o Festival da Canção, a versão portuguesa, agora vai ao Festival da Eurovisão, a Mimicat, que se chama Marisa Isabel Lopes Mena, que esperou até aos 38 anos para ter este arremendo de sucesso. Ver se há o que é que acontece a Olá. seguir. Lucy, tu estiveste a seguir estes dois eventos em... Sim, eu fiquei muito
2: contente que a Mimicat ganhou, porque... Uh, é uma senhora Ai, coração uh, Sim, adorei, adorei uh, é, é, é toda música ionobasiva é, okay. é, Não é música do meu coração Mas eu uh, gostei, gostei do acto E fico muito contente que uma, um tema uh, alegre uhum. Vai representar Portugal este ano Que é bom, porque às vezes não é Muito alegre ou muito...
0: Raramente é <risos> a é bastante sim. triste
2: Sim este ano, Embora a mar, fosse fantástico, ah, ah, sim, ah, sim, uma música lindíssima. Mas uh -huh. esta vez alegre, alegre, divertida. Uh, Palermo até adorei, adorei. <risos> mas gostei muito do show, né? Este ano estava, muito divertido. Uh, e quanto aos, quanto os, os Oscars. Ai, é. oh, eu não tenho muita paciência para os Oscars de qualquer maneira são eu não gosto de prémios essas prémios de o é Festival da Canção sim mas essa é uma essa é diferente não é um prémio é, um é. Prémio. é uma competição uhum. não é um prémio pronto mas sim os Oscars são um bocadinho um, problemas e é sempre bom quando eles optam para filmes uh, estranhos mais, mais estranhos assim e este ano bateu este os recordes este ano everything everywhere all at once é um filme estranho tudo
0: ao mesmo tempo tu... E, em
2: tu... em todo, lado. e em em todo lado em todo lado ao mesmo Do tempo mesmo outra tempo. vez sim, sim. Ou não tudo sim é uma confusão o filme é uma confusão e eu um, não sei eu não percebo gostei até de ver o filme mas não percebo por que si, ganhou não. o Oscar a, 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 embora saiba completamente por que ganhou o Oscar é só box ticking
0: <risos> Ou seja, tem tudo a ver com esta questão. Explica lá esse box ticking, que é basicamente é, cruzar todas as Sim, categorias.
2: Sim, é pá, porque? Olha, o filme, eu comecei a ver, já tinha conhecido, sabia sobre o filme antes, e sabendo que a Michelle Yeoh, que tem 60 anos, certo. é um action hero, é a heroína da ação, Sim. no filme, que é maravilhoso para as mulheres. Mas também tem muita representação das pessoas asiáticas, tem muita representação de um, coisas tipo neurodivergência, uh, outras maneiras de ser, outras emoções, uh, um. pronto.
1: Estás a dizer que foi um filme fabricado para ganhar.
0: Por acaso acho que não, porque ele teve muito tempo não fora não dos radares. Ou seja, ele, ele foi estreado e teve pouquíssim, pouquíssimas gente a vê-lo nas bilheteiras. Olha,
2: olha, e depois eu
0: acho que cresceu na, na, numa certa faixa da sociedade, hum. se calhar mais politicamente <coughs> correta, como Sim. tu estás a dizer, é assim. e tornou-se uma espécie <coughs> de filme de culto. Um bocado como o Festival é um da Canção mas, se tem mas, tornado Mas viste, um culto. viste o
2: filme? Já viste o não, filme? Não, não, não. Pronto, ok. É um filme difícil entender e gostar ao mesmo tempo... Porque o. a ah, brinco. é muito confuso, é muito é time É muito co... time sim, é traveling, muito sim, sim. certo. Mas, é... Mas não é difícil nada okay. entender essa parte. O que é que é difícil entender é que o filme, é... É, 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 no fundo, está no dizer be kind. Sejam, sejam, sejam... gentis. Uh, sim, pronto. Ok, okay Ao bonito. Meio... Bonito, sim, simples. Ah, pronto. Mas, ao mesmo tempo, está a utilizar, como adereços, uh -huh. uh, certos brinquedos de sexo. Ah, e okay. essa mensagem... Se, se tens idade para... Pronto, as imagens que havia neste uh -huh, filme, uh -huh. já tens idade para ninguém ter, ter de te dizer be kind. Estás okay, a ver? Certo. Ok. Pronto. Havia muito. Eu, não, eu acho que não foi feito só para fazer, só para ganhar qualquer coisa. Adorei o facto que uma, uma senhora de mais idade um, era protagonista da ação ainda uhum. por cima. Um, o filme em si é lindo para ver, para, para, pronto, o, o espetáculo, etc. É a imagem, a imagem os, as cores, as filmagens, etc. Mas não percebo porque ganhou o Oscar.
0: Se por causa disso tudo, não é? Claro. Se vamos falar de, de, não de, sei, não de um sei. certo de, um, de uma certa de um certo politicamente correto com a com, que está tá a tomar conta do mundo se calhar tam, porque é politicamente correto Se calhar podemos pensar que Pronto, finalmente há outras coisas que também ganham Aliás, já ganharam filmes a preto e branco Já ganharam filmes musicais hum. Já ganharam, ou seja, acho que os Oscars Sim. Também estão um bocadinho à procura da rolha que, não é que A
1: questão é que os Oscars Hoje são muito mais do que os prémios Isto com uma contradição que eu vou dizer uh, São muito mais do que os prémios Têm diversas mensagens Têm um posicionamento político, etc, etc uhum. E por um lado, isso até pode ser bom Porque usa-se um acontecimento cultural Para passar mensagens, mas por outro eu sinto alguma falta daqueles encontros ou acontecimentos culturais que eram que significavam só a celebração da cultura uhum. sem estarem preocupados com questões como equidade, ah, eu... igualdade, politicamente correta, etc. Não é? Sim. Ou seja, falta esta ingenuidade. Na cultura, que se perdeu, claro que se perdeu E ainda bem, porque temos muito, muitas expressões artísticas Relacionadas com as alterações climáticas E com mensagens de sensibilização Mas, por outro lado, eu acho que o, os Oscars não conseguiram Encontrar um equilíbrio entre hum. ser um acontecimento cultural A celebrar a cultura uhum. e ser um acontecimento de todo o resto
0: mas isso, isso expressa-se em toda a cultura. Estavas a fazer essa, essa afirmação sobre a questão do que é que a cultura neste, neste mundo em que vivemos representa. E essa representação deixou de ser muito, uma, muito a, até uma, por, uma crítica à realidade hum. para ser uma espécie de, deixa-me eh, acompanhar esta forma como a realidade é analisada. E, e isso é... é, é tem, tem coisas boas, tem coisas más. Eu acho que o Festival da Canção é, é um bom exemplo de algo que, pelo contrário, saiu de, uma certa, de um certo peso político e passou a ser um festival de dependor criativo hum. e artístico e até porque ele próprio é um, conseguiu juntar uma série de públicos não é a, história, a ideia de de haver diversidade de género hum. e, e to, todas essas ideias de que há um público muito variado Sim. a ver um espetáculo que no fundo é comum e que é artístico por isso é que estavas a dizer a mimicat e, e a sua canção um, Ai coração Que é uma expressão muito portuguesa E interessante <risos> Se calhar ela é também um, um efeito disso, ela ter ganhado também é esse efeito, é o efeito que tu estavas a dizer, é uma canção alegre que não tem pendor. Hum. Ela própria, a mimica ter ganho, tem, não é? Ela é uma rapariga que lutou para chegar aqui, ela própria disse isso em, em palco, quando, quando ganhou. Mas não há, não há um peso político nas palavras delas, como, como não havia em muitas outras. E, hum. e há canções românticas e etc. Esse peso político desapareceu um, bocado, um bom bocado do Festival da Canção, não, não acham?
2: Sim. Acho, acho que e os Oscars eu... é ao contrário
0: e toda a arte sim, está um eu... bocado ao contrário sim
2: eu acho e também eu acho que é perfeitamente uh, razoável que os Oscars façam o que quiserem claro, e, e podem fazer faz mas mas eu quero que estejam hum, honestos sobre isso certo a dizer olha Malta estamos, queremos estamos, queremos ser um, inclusivos está bem boa façam isso uhum. mas não não finjam que não é assim. que ai ah, não, é só arte, é só isso, porque também sabemos que os Oscars não é só de inclusividade, é muito dinheiro, dinheiro. Muita, muita pressão dos, dos, dos grupos, etc, etc, etc. Uhum. Ou seja, eu não sei, não percebo porque levamos os Oscars a sério de qualquer maneira.
0: Sim, também. certo. É se calhar é isso. De qualquer forma, isso leva-nos a uma a uma questão que falamos aqui há uns tempos com por causa dos livros do Robert Dahl. World, uh, peço desculpa O oh, Deus ficou aqui escondido <risos> na minha língua uh, E que tem a ver com isto, com linguagem E tem a ver com um texto que saiu esta semana Na Atlantic E que é do, do, do George Parker uh, E que é um, te um texto que tem um título Muito interessante O título é O caso moral Contra a linguagem da equidade. E qual é a tese do Jorge Packard? É um pouco aquilo que. Uh, o, é um pouco a crítica àquilo que aconteceu com o Dal. Para, para quem não sabe, os livros dele foram refeitos para responderem a uma linguagem politicamente correta, em que os maus deixaram de se chamar maus, os gordos deixaram de se chamar gordos, e passou a haver uma certa um, linguagem equitativa. Uhum. E, e esta linguagem equitativa, segundo o Packer, é muito perigosa para aquilo que a, que Adora estava a dizer, que é procura limpar a linguagem de todos os traços de privilégio e hierarquia, exclusão, bias, etc. E uh, isso faz com que Segundo esta tese de, publicada na, na Atlântica, um texto interessantíssimo, isso faz com que a linguagem fique aquilo que nós no jornalismo chamávamos linguagem científica quase, académica, não é para não. ofender aqui ninguém, mas é uma linguagem que se torna uh, nula.
2: Menos, e menos científica, no fim. Não, no, fundo, no fim, menos científica, Sim. exatamente. Deixa deixa ter significado.
0: O que ele diz é que as pessoas que dizem, por exemplo, vou dar um exemplo, dois exemplos aqui. Em vez de pobres, não é? Passarmos hum. a dizer todos pessoas com recursos limitados. Em vez de, em vez de dizer negros ou outra coisa qualquer, vá, já agora, dizermos pessoas racializadas. Em vez de dizermos barracas, dizermos habitação de autoconstrução. construção. <risos> Desculpa. E o que ele diz, usando uma expressão muito interessante, é que todas estas palavras caras rolam na nossa língua como linguagem científica, não deixando sabor e não levantando emoções nenhumas. Enquanto dizer barracas é dizer uma palavra brutal e amarga, dizer habitação de autoconstrução não tem qualquer reação nas pessoas, ou seja, não, não é possível deixá-las zangadas ou tristes, e que é esta linguagem imprecisa que não ofende ninguém no fundo é nada mais, nada menos do que uma aversão à realidade, uhum. àquilo que se passa, à tristeza, à dura realidade. Sim. Que podemos correr o risco, em breve, dela não estar em lado nenhum.
1: Ou seja, nem Sim, se nos não... textos
0: jornalísticos, Sim. nem na linguagem do dia-a-dia, -dia, nem na
2: arte. Sim, mas eu
1: acho que a linguagem ofende. E, e devia? Não, eu acho que essa linguagem ofende. Porque a questão é... A questão aqui não é essa linguagem equitativa
0: hum.
1: Ou não em termos gramaticais não? É? Tem a ver com o uso que fazemos dessas expressões Ou que temos feito dessas expressões Por exemplo, que é que não devemos dizer pessoas de cor Ou pessoas pretas É gramaticalmente correto Portanto, poderíamos continuar a dizer A questão é que o uso que tem sido feito historicamente Dessa expressão é? Isto tem a ver com a pragmática da linguagem Tem um contexto racista e xenófobo Tal como a palavra deficiente, não é? Hum. Uma pessoa não é deficiente e se não a define, tem sim uma condição de saúde. Ora, nós sabemos que historicamente os, as pessoas com deficiência, chamados deficientes, hum. sempre, têm sido sempre estigmatizados e discriminados. Portanto, a questão aqui é alterar. Eu não estou a falar em cair em exageros, não é? Estou a falar em alterar certos, certas expressões da linguagem para Apagar esse uso xenófobo que tem sido feito. O estigma. O estigma. Quanto a pobres, eu também acho que não se deve dizer pessoas pobres. Porque isso tem repercussões, por exemplo, numa sala de aula. Por exemplo. Aliás, saiu ontem. Mas isso o... pode ser precisamente, ou seja, Sim. como estavas a falar do uso, uma coisa é tu dizeres
0: pobre numa sala de aula. Hum. E obviamente é um pobre específico, alguém que vai ser
1: estigmatizado
0: Exato. por. Sim, mas não deves deixar de usar palavras que acordem
1: a sociedade para esses claro. problemas. Claro, portanto, tem a ver com o uso que fazemos em determinados contextos, não é? Ontem saiu assim, um, um artigo de opinião da Maria Paula Branco no público a dizer: não quer ser, uh, isto é uma, uma citação, não quer ser tua amiga porque pareces pobre. Uhum. O bullying entre crianças. E precisamente a percepção da pobreza entre as crianças, é? e o facto de chamarem umas pobres de outras, leva à segregação dessas crianças. Sim. Portanto, se calhar em contexto educativo, devemos explicar o que é que é a pobreza.
2: Sim, é? absolutamente, concordo completamente. Tu quando
1: chegaste a Portugal foste-te muita impressão uh, ouvir uh, a uh, palavra a,
2: deficiente. A, a palavra deficiente, eu não acreditei, era, era difícil acreditar, porque uh, um, na, em inglês, na altura. A palavra era disabled era, Ou seja, era um, Menos capacidade ou Exato. menos habilidade então, sim, sim. De, Exatamente E de, deficiente é uma palavra in, ainda mais negativa Do que disabled, deficiente Mas há uma coisa que aconteceu em inglês E está a acontecer em português Que era Os disabled tornaram-se pessoas com disability, certo, okay? mesmo aqui, mesmo aqui com pessoas com deficiência, deficiência. mas de... mas passado um bocadinho mais de tempo uhum. já estava essa ofensivo e depois tornou um, como é que se um, differently abled people, ou seja, pessoas, pessoas com capacidades, com capacidades diferentes, diferentes que deixou de ter significado totalmente, Não, ninguém percebeu se, estava, se estavas a escrever isso num texto sem referência à antiga palavra certo, ou certo. sem saber, com conte sem contexto, ninguém sabia. Ah, essa pessoa gosta de, de tocar violino e a outra é, é canhote. Claro. Por exemplo, não fazia sentido nenhum. Ou
0: seja, tem a ver com esta questão de até que ponto é que esta linguagem ou que qualquer linguagem hum. desta equitativa acaba por esconder uma realidade. Que se quer mostrar E agora vamos ao trânsito De volta ao antídoto Catarina Carvalho, Lucy Pepper e Dora Santos Silva Estávamos a falar de linguagem equitativa Uma discussão que volta e meia Volta às, às redes sociais À discussão pública Sobre alguns temas relacionados com filmes Ou até com literatura No caso do Rowan Dahl Uh, ficou uh, definido na semana passada. Também há o contrário disto, que é nos Estados Unidos uh, muitos livros estão a ser proibidos por terem uh, linguagem considerada progressista ou relacionada com um, uh, o fim da escravatura e outro tipo de, de linguagem de extrema direita. Não é a ideia da linguagem equitativa não é um apanágio da esquerda, a extrema-direita e a direita. Também têm os seus simbolismos autoritários e a sua forma de falar. O que, o que, o que um autor, e estávamos a falar do tema que é um texto do George Packer, que se chama O caso moral contra a linguagem da equidade, por causa de, de, do, da contextualização disto tudo. Isto é uma discussão antiga, é uma discussão que não acaba. Um, é, faz um bocado de impressão porque, no fundo, o que nós estamos a falar é de mais uma lei, regra e ortodoxia. Ou seja, hum. até que ponto é que nós devemos cunhar uma certa forma de falar ou de dizer coisas que não seja um, simplesmente livre para toda a gente. E estávamos a falar da questão dos da, da palavra pobres Em vez de pobres dizer pessoa com recursos limitados E se isso significa Que nós não Estamos a apagar Uma certa realidade Que é a da pobreza, não é? E estamos a trazer uma palavra Que anula esta realidade E que a torna Sim. Distante de temos, nós
2: Temos que poder descrever o nosso mundo Porque o nosso mundo ainda não está perfeito E temos que temos que P poder dizer o que é que são as coisas, o que é que são as coisas más uh, e não ter... Pronto, quando estou a falar de certos, certos assuntos, uh, ligado a, a raças, géneros, uh, uh, deficiências, uh, clima... Erros. Erros, etc. Muitas todas as coisas nos, nas guerras culturais ou as que coisas modernas, eu... Já na minha língua própria, eu tenho que pensar e saber que é que eu vou. Mas, pronto, já que estou baseada mais na minha língua, eu mais naturalmente lembro-me das coisas uh, atuais para dizer. Imagina como é para mim lembrar-me lembrar o que é que são as palavras atuais, correntes, é em, em português, em todas as circunstâncias. ok é essa, essa sou eu. Imagina outras pessoas, as... Um, pessoas com mais idade, eu não estou, já não estou a dizer oh, já velhas não sabes, Já não sabes. Mas é, 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 está-me a condicionar e a, a, a tirar-me a fluência. Sim. É, 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 mas é, não é só por ser a, segunda, a minha segunda língua, é por ser. É, muita gente tem isso. Eu acho que sim, a língua, as, língua, as linguagens todas evoluem, todos, sempre. É bom, é natural, como tudo. Mas neste momento. Há movimentos para uh, obrigar-nos e fazer com demasiado. Eu acho que, pronto, sempre estou a ver isso, pessoas isso. estigmatizadas por, ter, por usarem. Mas uh, imagina, uma avó uh, estigmatizada porque ela diz a, a, a palavra errada uh, sobre uh, a raça, por exemplo. E ela não é racista, necessariamente. É só que não sabe as palavras. É uma coisa, em, em inglês, nós dizemos, somos obrigados a dizer agora da cor. Em people of color. E que em português não, cor, se não se diz. É tão complicado para sim, toda a gente. É tanto um
1: contexto. É assim, nós não podemos cair no exagero. Isto não é um exagero. Nós temos é que pensar em linguagem equitativa em determinados contextos que se tornam absolutamente essenciais. Não é? Por sim, exemplo, uma sim. coisa é. Há um, ob um objetivo do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 é erradicar a pobreza. Não acho mal nenhum claro. falar em pobreza. Agora, outra coisa é, num contexto qualquer, hum. eu dizer a alguém ele é pobre. Ai, claro. Isto está carregado de conotações negativas. Sim, mas isso
2: não está a acontecer. Não está. Ninguém está. Não é só que as pessoas não estão a dizer, por exemplo, aos professores. Uh, os, uh, os enfermeiros ou etc. Ai, olha, vamos, vamos tratar as pessoas agora. Não vamos chamá-los pobres. Mas não essa é Essa linguagem
1: é necessário ser normalizada, precisamente em contexto de trabalho.
2: Por exemplo. Sim, mas também não, essas pronto se, se, esta acaba por ser espalhada em todo o lado, porque ninguém sabe o dizer. Paralisa a linguagem para, paralisa. Nós não estamos as, a dizer os para os os... na
1: literatura, de repente, agora não se pode dizer. Não, até porque a pobreza é relativa. Se o Jorge Simão nos ensinou é que a pobreza é muito relativa, não é?
0: Certo. Sim. A questão certo. aqui é aquilo que, 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 que a Lúcia estava a dizer de, da criação. Destas. Bom, a linguagem nunca é transparente nem anódina. A forma como tu falas determina muitas coisas, nomeadamente a noção de onde tu vens. Nós falávamos a semana passada com a, com, a, com, a, com a Teresa Paixão sobre isso e dizíamos: faltam sotaques. No, no jornalismo em Portugal E nós aqui somos um exemplo disso Temos um sotaque que é um sotaque <risos> britânico Mas não temos propriamente um sotaque Dos sotaque Açores regional. ou do Norte Ou do Alentejo As pessoas parece que quando chegam à televisão ou à rádio São todas de Lisboa E dentro de Lisboa são todas da Lapa E dentro da Lapa são todas da parte de cima da Lapa E portanto Há, há, há essa questão De toda esta linguagem Já existir como símbolo E como simbologia de algo aqui é outra que se acrescenta aqui em cima e se torna difícil de falar uns com os outros hum. ou seja imaginem um país em que de repente nós temos uma série de bolhas onde as pessoas falam uma linguagem diferente e aquilo que adora que adora estava que a Lúcia estava a dizer desculpem aquilo que a Lucy estava a dizer era isso era a linguagem assim com estas regras todas que nós estamos a querer dar-lhe começa a ser uma linguagem também da exclusão. Eu às vezes dou por mim a fazer uma, imaginem, uma, 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 uma aplicação, uma candidatura a um projeto europeu. Hum. E eu dou por mim a ter que ir consultar os documentos da própria comissão sim. Para saber como é que a comissão Trata, por exemplo, comunidades Pouco privilegiadas Comunidades mais pobres yeah. Ou comunidades, não é? Eu já não sei como é que é de falar E eu não tenho propriamente uma dificuldade de linguagem Portanto, eu acho que sim
1: Há, essa, há esse perigo da exclusão Em todas estas coisas E há... essa exclusão advém do exagero Agora, devemos caminhar para uma linguagem inclusiva Porque a verdade, a linguagem inclusiva É a mesma coisa que a linguagem equitativa, não é? Porque a equidade não é a mesma coisa que a igualdade. E se me perguntares se eu defendo a igualdade, não, não defendo a igualdade. Defendo a igualdade como um fim, não como um meio que é, que é o que às vezes se tenta fazer. A equidade, sim, deve ser um, fi, um meio e um fim. Porquê? Eu não sei se em inglês isto é a mesma coisa, né é? É ligeiramente diferente. Ok, porque a igualdade pressupõe dar o mesmo a toda a gente, independentemente das suas necessidades. Uhum. Portanto, se eu tiver 10 pessoas aqui sim. e vou dar uma bicicleta a cada uma. Sim. Eu não estou a reparar, já que estávamos a falar de pessoas com deficiência, uhum. se aquela pessoa tem deficiência, uma deficiência e, portanto, não vai poder andar de bicicleta. Uhum. Porque eu não estou a ter em conta Sim. as suas necessidades e diferenças, que é o que a equidade, o princípio da equidade, é. tem. Portanto, é claro que todas as pessoas têm, devem ter os mesmos direitos, responsabilidades e oportunidades, mas, no fundo, a equidade é uma ferramenta para alcançar a igualdade.
2: Até, mas sim, pronto, é, é basicamente a mesma coisa é a mesma em inglês coisa. É só que mas, a, temos que pensar em que eu, nível Às vezes
0: eu, eu penso, por exemplo uh, Esta semana é o, é, é o lançamento da biografia da Natália Ela fazia anos, nasceu há 100 anos uh, E faleceu há, há 30 E amanhã é o dia de aniversário dela De uma mulher incrível E às vezes eu penso o que é que seria da Natália Com esta... Com, com esta Corrente de politicamente correto que ela, no fundo, Ela também sofreu com isso, não é? Porque ela sofria. A, a, a expressão politicamente correto numa ditadura tem um seu sentido, não é? E ela viveu contra essa ditadura. E eu, às vezes, penso. É, só, para, só para fazer aqui um contexto, é, como há duas há duas efemérides este ano ligadas a ela, não é? Ela nasceu há 100 anos na, na Fajã de Baixo, nos Açores, em São Miguel. E morreu em... Morreu, um, a, a, 16, de março. 16 de março Não, ela nasceu Ela nasceu né? há 100 anos, há a, 100 13 anos setembro, a 13 de setembro 1923 E morreu há 30 anos no dia 16 de março, amanhã uhum. Foi isso assim que eu disse? É isso. Ok, Sim. pronto <risos> Ela nasceu em, em setembro e morreu em março E, 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 morreu, e por acaso são duas datas redondas, não é? 100 e 30 e uh, eu, eu estava a ler o texto sobre o bar Botequim Que é ali, sabem, ali ao pé do da, Na Graça no, Junto do, do Mirador da Graça E da Vila Souza, E que ela fundou com uma, com uma escultora com uma, com uma artista Isabel Meirelles eu Estava a ler o texto sobre o, o bar E pensei assim Uma mulher dos Açores Há 100 anos Não é de São Miguel, não é de Ponta Delgada Não é da cidade De, de uma vilazinha lá Fora da cidade, de repente, ela consegue fazer este estardalhaço incrível na, na sociedade portuguesa. vai vai viver para Lisboa, fundou um bar. Uma mulher, fundar um bar, não é? E ela aparecia às 11 da noite e era basicamente a rainha daquele bar. E eu pensei, o que é que ela teve, o que é que ela fez que as outras mulheres não fizeram ou não, não fizeram sobretudo na época dela tão uhum. poucas que havia e eu pensei na falta de medo é a falta de medo ou seja ou não ouvir o medo
2: uhum.
0: o medo de, de assumir a sua a sua voz não é que ela tinha aquela voz profunda eu ainda a conheci uh, na casa dos açores lembro-me dela entrar lá com, com o seu marido e, e e de pronto ser o centro de todas as atenções Lembro-me bastante dela, da sua voz. E eu tinha, aí, 5 anos, quando, quando a conheci, portanto, marcou-me. Podia dizer que ela tinha marcado a minha carreira, <risos> mas não, marcou-me só neste ponto de vista pessoal. E, pensei, e, e penso nisto: ela não teve medo, é uma mulher sem medo. E, 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 o, e, o, e o texto, do, o, o livro, da, a biografia da, da Filipe Martins, fa, fala precisamente disso, não é? De como ela não teve medo, não é? Ela,
1: ela chegava e marcava, não é? Sim, isso é, isso é muito bonito, Catarina, o que disseste. Eu acho que ela era uma mulher livre, não é? E quando uma pessoa é livre, consegue fazer tudo o que quer. Não é? um, e, 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 e também há aqui uma coisa muito interessante, porque ao mesmo tempo que ela defendia os direitos das mulheres, também tinha toda a, a liberdade de dizer eu não quero ser chamada de poetisa porque a poesia é sexuada. Portanto, isto, isto é lindo, não é? Isto é mesmo bonito. Mas um... isso
0: é um ponto de igualdade não é Ela não queria ser poetisa, queria ser poeta
1: Porque dizia que a poesia não era sexuada Sim, claro, exatamente um... Ou seja,
0: poetas são poetas e acabou Não é não há poetisas nem poetas homens ela ela Essa essa ideia de não ter medo Está muito presente no título do, da biografia Que é O dever de deslumbrar Ou seja, parecia que ela Viveu a sua Segundo Filipe conta Ela viveu a sua vida toda com esta obrigação de ser diferente, de não levar os cânones às costas.
1: É por isso que eu gosto tanto de poesia. Bem, é, é, e também, tal como disseste, ela teve, deixou-nos não só um legado literário fantástico, como também nos deixou este espaço, não é? Que ainda existe na Vila Souza, um espaço onde ainda há tertúlias, primeiros beijos, primeiros encontros, tudo o resto, não é? Tanta coisa que se pode fazer. Hum, naquele, naquele bar Além da biografia de Filipa Martins De que já falaste uhum. Há também um livro brilhante de Fernando da Costa Intitulado O Botequim da Liberdade Como Natália Correia marcou A partir de um pequeno Exatamente. bar português O século XX português
0: Exatamente, ou seja, é muito interessante Que ela, os bares são sítios de homens E ela teve aquele bar e, vi, e vivia lá Ela praticamente ia lá E estava lá, chegava às 11 da noite E... E bebia e dormia tarde, e etc., e marcou a vida como política, não é? Muito como política. Foi das primeiras defensoras de olha da liberalização do aborto, e etc. E em muitas coisas que não têm a ver com o facto dela ser mulher, nomeadamente na liberdade sexual. Ou seja, não há nenhuma razão para que seja uma mulher a defender a liberdade sexual, não é? E ela ofendeu muitos deputados que se mostravam bastante. Um, Uh, parcos na né, sua na sua linguagem, etc., hum. usando essa sua sexualidade quase de forma uh, uh, evidente, não é? Evidente. Até um pouco excessiva, dir-se-ia hoje, não é? Se calhar hoje chamavam-lhe uma histérica, não sei. Se calhar na altura também fizeram isso muitas vezes. E é interessante porque. Não, é interessante porque ela tinha uma coisa que era de. Na, nesse seu excesso e na sua, inca, na sua incapacidade de ser modesta, não é? ela também colocava no nu muitas das falsas modéstias e muitas das uh, falácias de um, de um regime, antes e depois do 25 de abril, não é uh, de um regime pouco uh, dado à,
2: à diversidade,
0: não só para a feminina, não só para as mulheres.
2: Eu, eu adorava uh, ser assim, ter... ter... <risos> Tão pouco medo como a Natália tinha Era <risos> é que era bom É interessante que... tento não ter, mas às vezes, sim
0: é, este, 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 este centenário e estes 30 anos São, são comemorados numa altura um pouco chave, não é? Em que a, a lembrança da Natália pode, pode ser até, de certa forma uh, Olhada com, com, de, de um ponto de vista politicamente correto que não lhe faz jus, ou seja, não faz jus à aquilo que ela foi na altura.
1: E ela também foi jornalista, não esquece. Ela
0: foi, ela começou como jornalista, ela começou como menina da rádio e depois começou a, a cantar.
2: Ainda há tempo, meninas. Ah, Ainda exatamente. Há tempo. E começou
0: e convidaram-na para ser, ela dizia, poesia lá nos Açores, na Rádio Asas do Atlântico. Eu não sei se é assim bem que se chama, já não me lembro do nome. E ela... E ela e ela foi assim que ela começou, sendo jornalista, claro E com essa sua capacidade de escrita incrível Mas a ideia da menina de, dos Açores que vem para cá e, e dá assim nas vistas Eu gosto
1: muito desta ideia Eu gosto... eu não Lúcia, já sei o que é que vais dizer Porque tivemos esta conversa há pouco Mas eu, eu gosto muito de poesia e cresci com, com poesia Porque acho que são palavras... Bonitas, fortes, têm um sentido para além do, do literal Sim. E eu gosto da capacidade que os escritores têm de jogar com as palavras É como se fosse uma obra de arte visual, conceptual uh -huh. Sim. Em que tu não consegues ver a realidade Mas consegues ver a realidade do escritor um, Eu cresci com vários poetas E agora espero que o meu pai não me esteja a ouvir <risos> uh, Com Pablo Neruda, David Mourão Ferreira, Flora Bela Espanca, Por
0: que, é que, que o teu pai não esteja a ouvir? Porque né?
1: eu descobri a poesia e a prosa poética da Ana Ais Nin. Uhum. Que é uma escritora erótica para uhum. ir Com 10 ou 11 anos Porque os livros estavam na estante de livros do meu pai <risos> E eu sabia que não podia ler Mas ia lá às escondidas porque, porque Por isso mesmo <risos> Por isso mesmo, não é? Por isso
0: mesmo. Eu também é. penso, às vezes, uh, uh, não penso, tenho pensado esta semana no que é que a Natália Correia teria escrito uh, sobre uh, esta polémica com a, com a questão, uh, no fundo, a questão sexual na Igreja, uhum. não é? Ainda esta semana o Papa Francisco voltou a falar do celibato, embora os bispos portugueses digam que, e o Dom Géor disse que não havia qualquer ligação entre as duas coisas. E estamos todos perplexos ainda a olhar para a Igreja. Acho que é, é, é muito. É, é complicado, é complicado que, haja, que, que as jornadas da, da juventude sejam este, este ano aqui em Portugal com, e, e a Igreja vir com esta carga tão pesada às costas para uma coisa que para eles devia ser de, de grande celebração e, e, e. celebração e festa,
1: não é? Sim, eu acho que a Natália Correia teria organizado, como ela tão bem organizou, uma tertulia <risos> grande que mudava o futuro. Sim. Uh, no seu bar, porque de facto aqui eu acho que faltam espaços para isto, uh, não só em Lisboa, mas noutros territórios, uh, porque esse espaço de crítica e de pensamento e de, ou de brainstorming, não é? assim, Sim. Uh, estão, muito, estão muito ligados aos espaços universitários, mas às vezes não, esses espaços universitários não chegam. Portanto, é preciso ir para a sociedade, para o meio da, da comunidade e, e pensar nessas tertúlias.
2: Também era bom ter um torturias para pessoas que não gostam da poesia muito
0: Também era interessante ver alguém que fizesse um poema Como o que ela fez quando aquele deputado do CDS Estava na Assembleia da República E disse que o acto sexual ainda era para ter filhos Acho que era por causa da política de... Da despenalização do aborto, também Sim, não tenho a certeza se era por isso Era por causa da questão da própria contracepção, não é? E a ideia da contracepção e eu, eu, eu gostava de, de ouvi-la sobre talvez isto seja um pouco uh, como é que se diz? Um, uma blasfémia, não é? Mas eu gostava de ouvi-la agora sobre esta questão da dos abusos sexuais e, de, e da questão sexual que se que está a colocar e que de repente está a vir à tona na igreja, esta igreja que vive numa bolha numa bolha de enfim de tudo de tudo a música temos música hoje sim
1: a música de hoje também tem é de uma letra, mulher exatamente. tem
0: letra da letra estamos a prolongar espera, estamos a prolongar aqui a a semana da a semana que não devia ser a semana devia ser o ano das
1: mulheres sim tem letra Natália Correia Cantada por José Mário Branco e chama-se. Este título é, é fantástico, não é? E é, uma, é um poema, Lúcio, para ti. Claro, é uma canção. Caixa uh, das Almas Jovens Censuradas. Ora, aí está. Até para a semana.